0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Chippers Chips 小故事大品牌。都已经12月了耶，好扯！今年都已经快要过完了。今年这一年，大家都过得还好吗？前两天我一直看到大家都在 social media 上面分享各种类型的年度数据啊，有什么一整年大家最爱听的音乐啊，还是最爱的 podcast。我想说，我就也登进去一下自己的后台，看一下最近的数据好了。结果发现有明显。大幅度的增加、欸，诶，到底都是谁啊？我真的超级好奇的，欢迎大家来跟我留言互动，认清一下嘛。不管是新朋友还是旧朋友，我都很高兴有你们的支持。那我会继续坚持跟努力下去的。那今年度对我来说的话，最大的变动跟决定，应该就是我毅然决然的，就是搬到伦敦来生活。很好笑，就是其实大家会以为说我是来出差，那老实说也不算是啦。真的是觉得，因为原本在啊自己的生活还有视野上面已经有点局限了，也有点有点困住，所以想说打算自己冲出来，吸收一下其他环境的刺激。最近这一个月呢，我觉得伦敦的生活很有趣。明明是同一个城市哦，但是每一个区域的属性还有差异化也都很明显。之前我很常跟住在西南边的地方太太聊天，她都会说：“哎呀，我不敢去东伦敦啊。”但是我觉得东伦敦真的是我灵感的来源哎。大家知道东伦敦大约是怎样的吗？东伦敦一直是设计师啊、街头表演艺术啊，还有次文化的集散地，也是一般观光客旅游到来伦敦的时候一定会来参观的地方。可以类似算是更复杂、更多元的西门町吧。这一个区域最出名的大概就是红砖巷 （Brick l a n d 这边的街头有很多创作，连之前很有名的喷漆艺术家 Banksy， 他都有在这边留下创作。基本上那边就是伦敦设计系的学生，还有设计师各类的这种人群的聚落，也是移民美食摊贩啊，还有古董市集的大本营。那在这边你可以吃到最地道的印度或者是中东料理，也会有各式各样的亚洲小吃摊。从他们的口味到他们热情的介绍啊，你就会稍微了解到，他们这边呢，就是从各国移民来到英国的族群，他们用食物呢，承载了他们自己对自己国家的历史，还有他们自己的家庭的一些回忆。那这边有一家超级有名的 bagel 店，然后我每次要介绍的时候，都会跟大家说，这边有一点像是台北的永和豆浆店，连店装都很像，它就是那一种，你走过去哦，你就会发现他们是机台全部都外露。食物呢就会堆叠在那种刷亮的那种铝板牌面上面，然后他们的灯啊也都是那种白色的长条灯管，这样会闪的那种样子，紫白色，而且还有一点偏蓝的颜色，非常醒。那它还是这个地方少数24小时营业的，所以你在东区啊玩到很晚的时候呢，你还可以去那边吃份热热的餐点。他们的招牌呢就是咸牛肉口味的 b a g 贝果，配上英式早餐茶加上牛奶，超级好吃。然后我推荐之后呢，有一个嘴贱的朋友吃了之后就一直嫌弃我说，问像老兵在讲馒头有多好吃一样、欸，哎，他觉得那边肉啊太大块又带咸，我真的很气疯。大家下次有机会可以去试试看，然后再跟我说说看到底好不好吃。那到了这一区呢，会让人印象最深刻呢，其实是整个街道的街头涂鸦。那这些涂鸦包含了各种文化的图腾啊、元素还有字体。不要说到墙面啦，基本上你到了这边之后呢。不会有任何一扇门或者是一个电线杆会是干净的，就非常的凌乱。前阵子几个月前呢，大概有一个新闻是，居然有一个中国学生号称自己是行为艺术家，就把这一区的区域整面墙面涂鸦创作都给全部喷白色了，然后再用郑恺的中文简体字体留下共产党宣传的那种口号，真的是超级可恶的。这种行为真的不是艺术、欸，哎。难怪很多中国人在国外会被讨厌。那我觉得这个会被讨厌呢，老实说跟他们的国籍一点关系都没有。那我也不是特别想要就是宣扬什么政治啊，或是其他立场。真的是这样的举动就非常的不尊重人。虽然他们的确在这一区喷漆是不违法的，在这样子开放创作的环境里面，大家都会互相尊重跟欣赏，没有人会这样子粗暴的强压的迭代所有人的创作。那不过大家也不用太担心啦，最近我实地考察呢，这种自式化的风格跟这边实在太突兀了，现在早就已经被人家盖过去了。回归东伦敦原本包容、脏脏乱乱、闻起来混杂各种烟草的味道这种风格了。那讲真的，我以前去 Brick l a n d 的时候，对我来说这边就是我的舒适圈，一条路上面呢就可以遇到三五个熟面孔。那我也可以就直接蹲坐在那种店门外面的小木椅啊，随便跟别人攀谈这样子。那过了这么多年，这一次再回去呢，我同样的觉得在这个地方可以找到很多很有潜力的设计小商品，也看到很多新式的创作啊形式。但我现在过去，我真的觉得我有点耗费精力，再加上就是有很多参差不齐，然后又很高强度的视觉轰炸，感觉是有很多很好的作品，有很好的出发理念，但是实在是不太注重永续发展，也没有好好的深化一个好的概念去发展。反而是很爆炸式的、喷射性的展现，就有点浪费。那这样子很难转换成一个很长久的经营模式，我真的觉得蛮可惜的。然、啊、后忽然间，我讲出这样子自己的评价之后，我也觉得我自己好像是长大了，也老了。另外就是一个在东伦敦，相较起来没有刚刚这个这么生猛，比较可可爱爱区域呢，就是 Columbia Road Market。那它是一个相较起来稍微小众一点的花市。平常呢，在周末呢，在这个花市里面就可以看到一堆年轻的帅爸带着小孩啊，一手拉着小孩，一手背着嫩婴，然后再加上捧着就是所有的这个花束，走在漂漂亮亮的妈妈后面，非常的温馨。那他这整个区域呢，也是有那种英式田园的一个气氛。那我上个礼拜去的时候呢，我真的没有想到人山人海，可能是因为圣诞节前夕啊，就真的爆炸多人了。很多人是要去那个花市那边呢，添购一点圣诞的花艺啊，装饰一下自己家的气氛。它这地方呢，就是除了有很多这样子啊、呃、花市花艺品可以购买以外呢，还有很多复古的小餐盘、小盆器、竹编啊、杂物、各式各样手工具，什么都有。那这边还有很多人气网红餐厅，其中有一个我自己一直很期待去的咖啡厅，就叫 Pavilion。他们最红的就是他们的法棍啊，还有餐点啊、甜点。他们还会代理售卖一些小农产品，有手工果酱啊，还有蛋啊，生鲜鸡蛋这种的。当然，还有他们家的咖啡都非常好喝。那我之前其实是在 IG 上面就有 follow 到一个 Food q u i c k t i c 就是食物美食专家。这个美食专家他就是不定时会在 Master Chef 里面出现的大师，然后他就推荐伦敦最好喝的咖啡就是这家。讲成这样，我真的是超级兴奋了，就很想去试试看。结果呢，就是排队排了半天。真的还好，不知道为什么、欸、我觉得可能是因为伦敦大家在这边，大家更喜欢喝终生培的这种咖啡豆。那我觉得应该是因为这边的天气比较冷，所以大家喜欢比较浑厚一点的口感。如果是在台湾呢，天气比较湿、比较热一点，就会让人家想要喝更轻薄一点的 Americano 啊，或者是比较明亮一点口感的一些咖啡，跟 refresh 一样的感觉。我不知道，反正。可能就是大家喜好或者是口味不太一样吧，就很可惜，我没太喜欢。那这家店呢，虽然口味普通，但是里面的装潢非常可爱，这个至少可以给分。因为他们不是那种大家很常见的完美风格，里面用的家具啊、道具都是非常简单生活的呈现，没有过多的那种花俏的装饰。听说呢，他们的品牌呢是源自斯里兰卡。那想要呈现就是这种最美最自然的气氛，所以所有的面包都是纯手工揉捏的，然后我们就会整齐的堆成一摞一摞的放在旁边。想让人家就是有这种，就是从斯里兰卡的，就是 natural 到 table， 那一路就是从最原始的供应，然后一路到你家的感觉。现在的欧洲呢，我真的发现每一个品牌或是每一个企业，全部人都在讲 sustainability， 那这就是永续经营跟永续发展。真的是完全没有一家公司不是在讲这个主题了，大家都会主张同样的理念，然后但是用不同的表述形式，然后去传达自己的概念。像是 Pavilion 这家店呢，他就是会说他是用这样子永续经营，把更绿化、对环境更友善的小农产品，直送到你家。除了到店里面去购买以外啊，你也可以用订阅式的。有没有发现，现在不管是什么产品，大家都要推订阅式。没错，他们也是这样进行的。那英国呢？这边的市集很多摊贩啊，都是店主，都是老爷爷老奶奶，他们这样子闲闲没事出来摆摊。虽然表定时间呢，这个花市呢是早上八点到下午两点。但只要遇到天气不好啊，或者是他们心情不好啊，还是下雨天，他们都会更早收摊。那我那天去的时候呢，大约是中午11点左右吧，我刚好就是被旁边铁皮屋卖调酒的爷爷给吸引了。他长得蛮酷的哦、喔，然后他的店也很酷，他的店是铁皮屋，然后也是当然是就是冬暖冬风嘛，喷满了那种街头涂鸦，然后用好几片铁皮再加上手绘涂鸦跟贴纸这样子搭建起来的一个小摊贩，然后就在那边卖圣诞热红酒。我想说，虽然是十一点，但是天气这么冷，喝一点应该可以吧。然后呢，他就强烈推荐我一定要加一个 shot。但是我想说，才十一点就要加 shot 好吗？不过他很可爱，他就再三跟我保证，一定要相信他真的好喝，一定要加就对了。然后我加之后真的是哦，超好喝，这真的是我目前喝过最好喝的热红酒。不知道到底是加了一点什么。然后说到热红酒呢，我就突然间想要跟大家分享一件很糗的事情。有一天我回来的时候呢，就遇到我们家的墨西哥室友，他们是一对兄妹。然后我除了知道其中的墨西哥小哥，他平常是一个呃主厨，在一个很不错的餐酒馆里面工作。但是我不知道原来伦敦生活这么不易、欸，哎，他居然除了这个工作以外，他还同时嘎了另外两份餐饮打工工作，所以他就一个人就身兼三职。然后我回来的时候遇到他之后，我就很热情的跟他聊天啊，介绍说，哎、欸，我今天在。某一个圣诞市集里面喝到一个很好喝的热红酒、欸，哎，而且他的名字叫叫做热红酒摊，然后他就也很热情地跟我聊天，说，哎，是哪一家啊？因为其实他另外的工作就同样的也是在那个圣诞市集里面工作，然后也是在卖热红酒。我想说不会这么巧就同一家嘛？结果就是同一家，而且他还刚刚从那边下班而已。然后说他说哈，怎么可能？因为我才刚去而已、欸。然后他马上打电话给他妹，因为他妹刚刚好。就是接他的班，然后也在那边打工。一确认，果真他说：“哎、欸，明明刚刚还有跟我一直打招呼，只是我完全没有认出来，也没有理他。”我想说，真的是有够糗，总不能说我真的是因为外面黑黑的没有认出来吧？这样真的是更糗又更过分。我知道说：“嗯，就是可能因为我太想要喝酒了，我眼中只有那杯酒，所以没有注意到，真的很不好意思。”哎，我真的觉得糗爆了。而且啊，我最近在看展览的时候，我不知道是刚刚好撤展的时间这一段时间呢，还是整体的社会风气，我发现就是几乎所有的大展都会有一区是跟不同的移民啊，或者是种族认同这类型的议题有相关。在看的时候，其实我真的觉得蛮感动的耶，因为在英国这边啊，他们的人口比例真的是蛮多元的，他们会有黑人、有穆斯林，还有很多非洲啊、南美洲裔的背景。对我们来说的话，我们比较少接触到他们这类型的背景，要确切的分辨他们，真的有一点点困难。而且，因为他们的肤色都比较深嘛，就是对我们来说的话，真的是比较少接触。那我最近去了一个啊、呃、展览，就在 Welcome Collection， 然后它里面的展览呢叫做 The c u t of Beauty， 它整个展览呢就是从历史啊、医学啊，还有艺术对美的要求。然后一路讲到就是比较近代到开放性的、广泛性的接纳所有类型的美，其中呢就有讲到就是非洲人的发型。我们大家一想到这种非洲人发型，绝大部分可能第一印象就是会想到那种黑人脏辫嘛，黏头皮的那种辫子，然后大约可以撑一个月以上这样子。那当然也是其中一个，可是它这个是最基本款一种。在展览中看到的呢，就有那种五十公分高的那种编织烟囱头。还有那种七八根长得很像是细菌包子头啊，还有那种假的，很像是头戴式砰砰耳机头这样子，是真的。我我讲的是就是优点，就是真的超酷、超好看的。他们这个访问呢，其实是访问了很多都是土生土长的非裔的英国人，或者很小的时候就来到英国了。同时间呢，并没有这样子的身份认同的问题，他们接纳了自己跟别人的不一样。那他们也没有刻意的模仿或想要变成这个环境的样子，也没有其他的隔阂，他们就在这样子的环境中找到一个属于自己发展的一个状态。我真的觉得这样子的结论真的很感动、欸，这才是现代最需要被传递的精神，而不是说一昧的强调就是单一的地方特色啊，也不是说要挪用别人的形态，应该是要互相理解之后呢，发展自己最独特的样貌才是最棒的。但是我说回来啦。都是。虽然展览上我都很欣赏各式各样的美，但有的时候真的是有点吃亏诶、欸，因为伦敦这边的就是治安就是不太好啊。那我每次只要走在路上，我都会带上我的 AirPod， 然后把手机收好，真的非常怕被抢。那有一次我在路上的时候呢，就跟一个就是比较长相凶猛的黑人小哥就对看了一眼，然后我就超怕的，然后他吼了我一声，我吓爆，我脸马上就超臭，全身夹紧，随时马上要跑。结果呢？他是指着地上，然后面大吼：“捡起地上的耳机！”我才发现我耳机掉了，我赶快捡起来，之后然后谢谢他，然后赶快快速跑掉。所以吧，看起来要扭转大家的第一印象，还是要花一点时间的。讲了一圈，重点其实还是要鼓励大家啦，可以跳出舒适圈，跟我一起看看不一样的事物，在新的环境里面呢，也许你会找得到新的认同。又或许你会更了解自己的需求，怎样都很好。总结，希望不管大家在哪里，都可以用更开放的心态对待自己，也对待别人，看到自己的特色，也理解别人的美，吸收，然后转换成自己的样子。我觉得这样子的话，世界上很多冲突应该就会有更大的空间去解决了。那心灵一波之后，如果真的再不行的话，就先开心的喝杯热红酒过节好了。今天就先这样吧，拜。